1: Buenos días, bienvenidos al nuevo programa de Conecta con Nosotros. Nos podéis escuchar en www.lavarandilla.org y en www es Emitimos a través de nuestro canal en directo, vía web, que es Facebook, Conecta con Nosotros, Radio Barandilla. Y por supuesto, os ofrecemos nuestro correo electrónico. Conecta con nosotros, arroba gmail.com, donde esperamos vuestras opiniones sobre el programa. Esperamos que os guste. Pero antes que nada, presentar a nuestros colaboradores. Buenos días, chicos. Hola, buenos, buenos
2: días. días. Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Está con nosotros Cristina. Hola. Paquita. Fe. Hola. Fernando. Y Francisco. También está con nosotros nuestro técnico Andrés, sin cuya colaboración el programa sería imposible, y un servidor, Ángel Antonio, que en este caso pues me toca moderar un poquito el programa. Bueno, pues hoy tenemos el placer de entrevistar a Marife Bravo Ortiz. Según la revista Forbes, es, eh, se encuentra entre las cuatro mejores psiquiatras de España. Es actualmente jefe del servicio de psiquiatría del Hospital La Paz y también es profesora del departamento de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus logros, muy importantes, tenemos el programa Fullness para eh, mejorar la cognición social en los casos o en pacientes con primeros brotes de psicosis y también el programa ARSWIC de atención al riesgo suicida para eh, disminuir los reintentos de suicidio y también para disminuir los tiempos de espera en, en urgencias. Bueno, pues buenos días, Marife. Es un placer que estés con nosotros hoy aquí.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer estar aquí hoy con vosotros. Pues bienvenida. Y sin más dilación, comenzamos la entrevista. ¿Desde siempre has querido dedicarte a la psiquiatría? Pues sí, yo creo que sí. Desde que era adolescente ¿eh? tenía dudas ¿no? entre si quería ser física o quería ser médico o psiquiatra. Y creo que me decidí por ser médico psiquiatra porque fundamentalmente me parecía importante el poder trabajar con personas. La física me, importa, me interesaba mucho desde el punto de vista intelectual, de investigación, pero en la física no se trabaja con personas y a mí me gusta trabajar con personas. Y yo creo que elegí muy bien porque me gusta mi profesión después de tantos años. Me sigue gustando mucho.
2: ¿Y te costó Marife mucho alcanzar tus, tus éxitos profesionales?
3: Hombre, eh, en la vida hay que trabajar y hay que prepararse Yo es verdad que eh, afortunadamente eh, conté con apoyo eh, Mi familia es una familia humilde y yo he contado con apoyo para, para estudiar Tuve becas y tuve que trabajar también durante mis estudios pero, pero yo creo que cuando crees en algo y te dedicas a eso, pues vas consiguiendo los objetivos, ¿no? Siempre me lo he planteado eh, como algo eh, que, digamos, una meta de lo que quería lograr y, y en esa idea de querer eh, trabajar con personas y sobre todo en el campo, desde el campo de los problemas de la salud mental y de la psiquiatría, pues todo lo que ha sido avanzar en, es, en el conocimiento que me permitiera trabajar mejor con las personas, Personas, ...pues claro, con esfuerzo y dedicación... Pero sí me lo he ido planteando Y yo creo que, bueno, pues ahora estoy eh, Relativamente contenta con, con lo que ha sido mi dedicación Y, y, y lo que Puedo hacer ahora ¿no? Que te abre una posibilidad Yo creo que el poder estar también En ciertos niveles de responsabilidad Pues te, hay, te abre la posibilidad de poder eh, Hacer llegar A las personas algunas Cosas, algunas actividades Algunas intervenciones que si no, no hubieras podido hacerlo
2: Muy bien
0: Actualmente, existen, ¿Actualmente se cree que todas las enfermedades mentales son crónicas o existen líneas de investigación que demuestren que estas se pueden remitir?
3: Vamos a ver, no todos los problemas o los trastornos mentales son crónicos. Hay algunos que sí lo son y otros que no. Y de hecho, incluso en el caso de la psicosis esquizofrénica, que probablemente sea una de las que en la idea o en la imagen se asocia más con cronicidad, pues los estudios demuestran que casi el 25% de las personas que han tenido un episodio de psicosis esquizofrénica en su vida, pues tienen una remisión completa. O sea que eso es posible. Eh, luego en todos los estudios más o menos vienen a decir que aparte de ese 25% que tiene una remisión completa hay un, pues un 50% que en mayor o menor grado eh, pueden tener recaídas pero tienen una recuperación y un funcionamiento que les permite llevar una vida más normalizada ¿no? uh -huh. solo un pequeño grupo que tenga una digamos una eh, evolución pues con menos recuperación o con menos remisión de síntomas porque una cosa es generalmente todos esos estudios se han planteado desde la desde la visión de los síntomas, ¿no? De las alucinaciones, de los delirios. Y no tanto desde la visión de si la persona ha podido recuperar lo que es una vida con sentido, ¿no? Que es un poco el objetivo que yo creo que tenemos que tener todos. Es que, que todos tenemos derecho a tener una vida con sentido. Tengamos un problema o tengamos otro problema, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el grado de recuperación eh, pues, pues es, es importante independientemente de que se puedan seguir teniendo síntomas, ¿no? Estos casos,
4: ¿En estos casos de remisión el paciente tiene que seguir tomando medicación o llega a la remisión a tal punto que puede dejar de tomar la medicación?
3: Hay casos dentro de ese 25%, 20-25% o algo más que remiten. Eh, durante, hay que mantenerlo un tiempo, pero luego con apoyos o incluso se les puede dar el alta, pueden remitir por completo y no tienen que hacer un mantenimiento de la medicación. Es verdad que el otro 75% eh, sí que generalmente tiene que hacerse. Pero bien es cierto que yo creo que ahora mismo la, la idea o la directriz más, digamos, lo, lo que se está poniendo de manifiesto con los estudios en lo que se refiere a la medicación es que hay que tratar de lograr eh, que la medicación que se necesite sea la mínima necesaria para tener una mejoría clínica y significativa, pero también para que te pueda permitir eh, pues tener un funcionamiento lo más adecuado
4: posible. Y ¿no? tratando nuevamente acerca de la medicación eh, se está estudiando mucho no sé si están ya en la cuarta o la quinta generación de medicaciones <risa> yo no lo sé ya, ya no,
3: le... no, no vamos tan estar <risa>
4: yo es que eh, no lo sé yo eh, la última vez dije anda, ¿cuánto ya? porque yo llevo muchos años sí. y entonces bueno pues eh, se estudia mucho acerca de estos medicamentos lo que tienen bastante para mi para mi gusto es demasiados eh, síntomas mmm, ¿Cómo, ¿Cómo se efectos dice? Efectos secundarios Efectos secundarios eh, ¿Se puede hacer algo con estos efectos secundarios? ¿Se pueden hacer que remitan estos efectos secundarios? ¿O todavía lo están estudiando y no lo, no lo vamos, vamos a ver? Vamos a ver, yo creo que la,
3: la pelea de los profesionales eh, Pero también de la en este caso de la industria Es lograr eh, tratamientos fármacos Que efectivamente tengan menos efectos secundarios Hay en, la, en la, de la primera generación que tenía un, un tipo de efectos secundarios que eran molestos a la segunda, que tiene otro tipo de efectos secundarios, aunque menos de, pues por ejemplo, los síntomas extrapiramidales son menos frecuentes. Pues eh, ahora se está trabajando un poco para ver si se consiguen, además de que tenga un perfil más bajo en esos efectos, que a nivel cognitivo tenga una mejor recuperación. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que se está trabajando en eso. ¿eh? En, desafortunadamente eh, pues no hay eh, o, o los los fármacos que hay que son buenos y que permiten llevar una vida relativamente normalizada si uno ajusta bien la medicación a la persona cada persona tiene su medicación ¿no? Y, y, la, y con lo que puede estar funcionando más o menos bien pues yo creo que ese equilibrio eh, que podemos lograrlo en la clínica y podemos intentarlo eh, pues yo creo que permite que esos efectos secundarios que efectivamente son molestos pues se reduzcan. También hay eh, dentro de las de la atención, yo sí quiero llamar la atención en que eh, el tratamiento de los trastornos mentales de los eh, problemas o de de los trastornos psíquicos o, o de los trastornos que cursan con un sufrimiento psíquico de las personas no solamente es la medicación, la medicación es indispensable en algunos de ellos ¿eh? pero también hay unas intervenciones psicoterapéuticas que son fundamentales y son muy importantes ¿no? y que, con los que también se puede eh, remitir y recuperar un funcionamiento mejor ¿no? yo creo que es una tarea conjunta que hay que hacer la persona que, que tiene el problema, que tiene el trastorno, que sufre ese problema y el profesional en ver qué equilibrio es el mejor, ¿no? Eh, con más terapéutico y menos efectos secundarios y al mismo tiempo qué intervención psicoterapéutica le puede ayudar más, cómo puede recuperarse en su vida más, cómo puede, pues eso, recuperar, hacer lo que le gusta, lo que quiere, lo que todas estas
1: cosas. Pues... Es, para mejorar la calidad de vida también hay, eh, la, la evolución, de la medicación también es importante De los sí, primeros sí. años 80 Años 90 sí. Que producían pues unos efectos secundarios Mucho más radicales que ahora
4: sí. Yo recuerdo la uh, carticia sí. sí, pero
3: eso es verdad que tiene que ver con el fármaco Pero tiene que ver también con las dosis Sí, quiero decir que sí. uno puede regular las dosis a veces y, y siempre que sean eh, que logre una efectividad que le permita a uno eh, poder tener capacidad de, de decidir, de hacer, de todo esto, pues, pues Ahora, sí que, que es
1: quiero decir que la calidad de vida pues ha es
3: importante, sí, 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 sí. sí. Sí, bueno, yo creo que eso eh, se ve, o sea, que es una cuestión sí, que se ve. Sí, porque
5: antes estábamos como más apagados mm. y ahora estamos como más operativos, mm. podemos hacer más cosas. O sea que... eh, pues, vale. perdón,
4: eso es un aspecto importante. Sí, ¿no? sí, yo he sí. dicho cuarta o quinta generación, que vamos por la tercera, por lo menos.
3: Pues mm, estamos, digamos, mm, ahora mismo todo lo que tiene que ver con lo cognitivo podría en encajarse en la tercera. No vamos tan adelantados. <risa> <risa> ¡Qué pena! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí. Marife, ¿existen
2: estudios recientes que demuestren que la estimulación cerebral como tratamiento es eficaz para paliar los síntomas?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, sí existen estudios acerca de la estimulación cerebral, en, sobre todo en casos depresivos resistentes, en casos obsesivos resistentes. Eh, son Yo no soy una experta en ese campo, pero sí que recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos la revisión, yo sí que estuve en la elaboración, en la coordinación de la, de la guía del trastor, para el tratamiento del trastorno bipolar del Sistema Nacional de Salud, que hicimos un grupo de trabajo con expertos en este campo y se estuvo revisando y, eh, bueno, los cuando tú comparas y analizas, pues hay resultados positivos, pero no con la suficiente evidencia. Yo creo que ahora mismo sí que existe eh, evidencia en relación a, a, tra, eh, a trastornos depresivos resistentes una vez que se han probado otras alternativas y también en obsesiones, pero no es tan sólida como otros tratamientos.
1: En la sociedad en que vivimos el estrés es un factor desencadenante de muchas enfermedades mentales. Mm, sí. ¿Para ti qué factores protectores hay a nivel de salud y a nivel de, sí. de evitar una recaída.
3: Sí. Mira, vamos a ver, yo creo que uno de los eh, elementos más importantes que, eh, en, las que se ha de, en los que se ha desarrollado todo el tema de la, digamos, la investigación en psiquiatría, también la, la práctica clínica en psiquiatría y en salud mental, es en entender cómo... Eh, Digamos, ¿qué papel juega cada factor? ¿Eh? Y yo creo que es conocido por todos, y tu pregunta así lo denota, que eh, la, cada persona tenemos una predisposición o una vulnerabilidad para tener... ...determinados eh, trastornos u otros, ¿no? Eso generalmente viene eh, influido o bien por factores familiares, sedentarios, <coughs> ...o bien por factores del desarrollo en la primera infancia, que son muy determinantes. Todo lo que tiene que ver con el establecimiento del apego... Eh, eh, ...digamos que tiene una relación <coughs> importante con eh, cómo vamos luego después... Estructurando y regulándonos emocionalmente. Entonces, eh, digamos que cada persona, por estos diversos factores, eh, tanto neurobiológicos como del ambiente más cercano, tenemos una predisposición o una vulnerabilidad ante unas determinadas situaciones. Hay luego situaciones estresantes o situaciones desencadenantes, ¿no? Uh -huh. eh, el estrés es una de ellas fundamental. También hay otras que, que son muy determinantes en la aparición, sobre todo de trastornos mentales graves, como son los tóxicos. Algunos tóxicos son desencadenantes de cuadros eh, de psicosis y de otros trastornos. Bueno, entonces, esto, el estrés eh, claramente es ¿Cómo, un...
1: ¿cómo lo definirías, Marife, el estrés?
3: Eh, bueno, el estrés eh, Hay una en, en, la, en la medicina tradicional No tradicional, eh, la medicina clásica no. Sí. El, el desarrollo Selly, que fue un médico Que eh, estudió cómo reaccionaba El organismo ante las situaciones estresantes No solo de psicológicas Sino también físicas Que vivía, entonces estaba la respuesta General de alerta que se produce ante eso Y cómo el organismo Cuando tiene esas situaciones Que le exigen más de lo cotidiano, ¿no? Pues yo qué sé, cuando un sujeto estaba, la, los prehistóricos, ¿no? Estaban ahí, venía un animal, y entonces tenías una situación de alerta, de tensión, sí. para prepararte en la defensa de esa, de, frente a esa amenaza, tú reaccionabas, tu organismo reaccionaba y, y reaccionaba con la activación del sistema simpático, ¿no? que produce una serie de. Bueno, entonces, lo que. el, el estrés, digamos así, a nivel general, sería la respuesta. Eh, que el organismo da ante situaciones bien de amenaza en el campo físico, fisiológico y también psicológico, que puede ser agudo o puede ser mantenido en el tiempo. Entonces, se ha visto que eso, a través de todo el, el, eh, digamos, de toda la activación eh, neurobiológica que produce, eh, pues está en el proceso de desencadenamiento de muchos Trastornos, ¿no? Y muchas veces lo que se ha visto ahora y lo que se sabe es que muchos trastornos y hay, hay muchas alteraciones que provienen de la confluencia de esos factores, de que confluyan el tiempo que uno tiene, predisposición para una serie de problemas y que confluyan situaciones estresantes. Nosotros eso tiene mucha importancia porque quiere decir que nosotros podemos actuar previniendo Uh -huh. esos trastornos si eh, tratamos de ayudar a esa persona en esa situación o bien estimulando como tú bien dices los factores protectores factores protectores a nivel eh, digamos, del de psicológico, de los problemas psíquicos, fundamentalmente son muy importantes todo lo que tiene que ver con el soporte y el apoyo social. Soporte y apoyo social que puede venir de los cercanos, de la familia, de los amigos, de las personas que quieren, que puede venir que viene también de los profesionales, ¿no? porque muchas veces los profesionales lo que estamos haciendo es contribuir eh, a, una, sí, a un soporte, a un apoyo. Relacionado
1: para... con, con lo que estás diciendo, tenemos aquí en el Hospital de díaz muchos talleres... Sí. ¿sí? de apoyo psicológico precisamente para, para por ejemplo el control, el control del estrés
3: efectivamente tenemos
1: del taller de baloncesto uh -huh. que te relacionas con otras personas te, te permite un poco desarrollarte sí sí, sí a sí, nivel sí. físico a nivel psicológico con otras sí.
0: tenemos también taller de teatro
3: ah, muy bien
0: que nos ayuda a las relaciones sociales
3: sí. a mejorar la memoria sí. por ejemplo sí muy bien. a perder el, el miedo escénico Muy bien, pues eso es una evidencia de que efectivamente el... el el soporte, el apoyo social es muy determinante, es un factor pri, pri, digamos, protector de primer orden cuando nosotros tenemos, yo que sé, un problema en la vida eh, eh, pues alguna persona que queremos pues ya, o porque es muy mayor o porque ha tenido una enfermedad eh, fallece pues eso, claro que tiene una repercusión nos afecta, nos duele, nos produce un sufrimiento si nosotros eso lo vivimos con el apoyo de las personas cercanas la repercusión va a ser distinta que si estamos solos estamos en situación de, eh, de digamos, de, de, de aislamiento, etcétera, ¿no? Porque las personas, al final, los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y es verdad que muchas veces los problemas psíquicos o el sufrimiento psíquico hace que uno se retraiga y no se relacione. Y eso, digamos, que va en contra de protegernos. ¿Eh? es mejor el, el poder tener un apoyo siempre eh, yo creo que re, modulado tampoco hay, es una cuestión de estar eh, digamos de, sí, de perder el, el control y estar continuamente continuamente yo creo que hay que tener un cierto equilibrio no pero está claro que el apoyo social es uno de los soportes más importantes otro soporte muy importante y ahí intervenimos o un factor protector muy importante y ahí intervenimos los profesionales es eh, el, el, el tener un, un programa de tratamiento un plan de tratamiento integral eh, que, que digamos que que soporte o que, o que ayude en todo el proceso, ¿no? Quiero decir que en un programa de tratamiento integral, que veo que aquí lo trabajáis en el hospital de día, pues pues hay que trabajar no solamente lo que tiene que ver con eh, el síntoma A, B o C, o si estoy deprimido, si estoy eh, maníaco, si tengo obsesiones… O... Eso es muy importante trabajarlo Pero no solo eso ¿no? Hay que apoyar los resortes Y los aspectos, por ejemplo, que la persona No tiene afectada Por ese problema, o por ese trastorno Y es muy importante compensar eso Es muy importante apoyar Que la persona tenga la vida lo más independiente posible Que pueda hacer todo lo que quiera hacer eh, Independientemente de, de, digamos, de, de las situaciones O sea que yo creo que ese, ese apoyo desde un programa Estructurado, un programa integral de atención a las personas que tienen algún tipo de problema eh, mental pues eh, es muy importante Pero y es un factor protector importante eh,
5: también está el taller de radio que en el que estamos nosotros que bueno estamos encantados aquí no, llevamos sí. tres años y medio un poquito más para el próximo abril pues cumpliremos cuatro años ah. ¿no? Aquí, ¿te va que avanzando, va ¿te avanzando. Hacer una avanzando. celebración. Sí, <risa> sí, ya hicimos celebración en el año tercero, sí. Sí, 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 muy bien. Y bueno, pues esto nos ayuda a tener mayor autoestima, de organizarnos mejor, la edición, la, el trabajo en equipo y bueno, en fin, es un mundo de posibilidades y, y entrevistando a la gente, pues... Aprende estamos siempre. muy bien y aprendemos mucho mm -hmm. y, bueno de, de socializarnos
4: mm -hmm. Ay, de conocer gente
3: sí sí sí, sí, sí 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 yo creo que es una experiencia excelente ¿eh? sí, excelente genial,
5: porque genial,
2: efectivamente eh,
3: eh, en, la, en la parte Digamos, humana es muy importante, mm. es fundamental, pero además es que eh, ha sido mencionando áreas que trabaja como muy específicamente, ¿no? Y mm. que yo creo que está muy bien, muy bien. Vamos, yo encantada sí, este creo, que, creo que <risas> efectivamente, este es un ejemplo de cómo eh, hay muchas actividades y muchas intervenciones. ¿eh? Mm. Que, que son terapéuticas sí. independientemente de si de la pastilla A, B o C uh -huh. o de la intervención o sea claro. que hay eh, te permite digamos eh, el, el pensar eh, digamos el generalizar y el ver cómo, eh, la el, el poder desarrollar una actividad que supongo que os gusta, que supongo que lo habéis elegido porque os gusta sí, estar sí, en el sí, taller sí, de radio sí, ¿no? sí, pues, sí, claro. eso es un elemento eh, motivacional añadido ¿no? y, que, mm. y que determina que pues por ejemplo para el tema de, la, de planificar de organizar porque supongo que esto lo habéis tenido que mm. eh, buscar no preparar sí. organizar distribuiros todo eso pues todo eso es eh, es una tarea mucho más entretenida que si os ponen a hacer yo que sé con, con <risa> <hacer ganchito>. cuadernillos <risa> o, o a, no porque digamos por ejemplo en el campo aquí se están trabajando muchas actividades también de rehabilitación cognitiva ¿no? mm. de sí, cognición sí, sí. social. No, ¿no? Es eso, muy eso, importante. Sí. ¿no? La,
5: habilidades sociales. La, también, las habilidades sociales, claro, ¿no?
3: claro que sí, todo eso. Entonces, bueno, pues yo creo que es, es eh, trabajarlo en la vida, ¿eh? en la realidad de la vida. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Crees que sería bueno
5: dar clases o conferencias en los colegios acerca de la salud mental
3: para visibilizar y mejorar este tema? Totalmente de acuerdo Yo creo que sería muy bueno No solamente eso Desde luego en los colegios creo que es fundamental Porque en la... leía el otro día Que cuando se... Constituye la, la época de la, de la infancia y de la adolescencia es el momento en realidad en que nos vamos constituyendo como personas. ¿no? Como personas nos, nos desarrollamos por una parte biológicamente y neurobiológicamente, el, es un momento, digamos, es una etapa clave ¿no? en el desarrollo eh, bio, digamos, de, de nuestro cuerpo y, y neurobiológico, pero además es la época en las que nos vamos constituyendo como personas como identidad nos tenemos, empezamos a tener nuestros gustos eh, nuestras relaciones nos sabemos lo que queremos hacer y lo que no eh, nos relacionamos con las otras personas, socializamos todo eso, entonces claro es un momento también eh, empezamos a tener opiniones sobre las cosas ¿no? y es un momento en el que yo creo que es muy clave el, el poder tener un contacto eh, con, con todas las personas y el poder ver que, por ejemplo, en el caso este uh -huh. que tú dices ¿no? de, de, de poder eh, relacionarse o ir a dar talleres, el ver que porque una persona eh, esté, tenga un sufrimiento psíquico y esté, o esté diagnosticado o esté con un tratamiento, no es una persona con la que se pueda relacionar perfectamente porque además es que claro. en la en la vida ¿eh? todos tenemos bueno eh, la, la prevalencia es es alta como sabéis de, de de sufrimiento de de distintas situaciones que producen sufrimiento psíquico y yo creo que hay que visibilizarlo no tiene que estar oculto sí. no y yo creo que eso es muy importante y también sí. es muy importante por tanto eh, me parece una idea fenomenal si os planteáis ese taller esa actividad me parece genial ¿eh? pues Yo sí, creo que sería es clave bien. Y luego también os decía Que a lo mejor vosotros me habéis invitado a mí Pero a lo mejor vos, yo os invito a vosotros A alguna actividad Y es que eh, nosotros en La Paz sería un gran honor. En La Paz una de las cosas que hacemos es eh, formación de profesionales. Nosotros tenemos una unidad docente eh, multiprofesional donde se forman psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros especialistas en salud mental. Y eh, dentro del plan de formación, pues eh, sí que hemos incorporado en alguna vamos en alguna ocasión y queremos hacerlo cada vez más la experiencia de las personas que tienen el sufrimiento psíquico, porque es verdad que nosotros somos los profesionales eh, y hemos, eh, digamos, hemos adquirido con esfuerzo y sufrimiento, pero bueno, con esfuerzo, eh, un conocimiento, ¿no? Y, y la experiencia también nos ha dado un conocimiento, pero la propia experiencia que, que tenéis y que tienen las personas que han experimentado eh, eh, algún problema mental o algún sufrimiento, es muy importante que la tengan. O sea, primero, es muy importante y muy determinante, pero además es muy importante que los profesionales que van a trabajar en ese campo la tengan. Por tanto, yo creo que eh, el poder tener un taller en el cual eh, se trabaje y se vea y que, digamos, podáis eh, transmitir a los residentes ¿Cuál es eh, vuestra experiencia, vuestra vivencia de todo? Desde el problema, al trastorno, también desde cómo os tratamos, cómo es la relación con los profesionales, que supongo que eso tenéis mucho que decir, ¿no? Porque cada uno tiene a veces la experiencia y seguro que a lo largo de vuestra vida habéis tenido experiencias distintas. Entonces, para nosotros también es útil saber eh, pues, qué tipo de relación... Eh, terapéutica para vosotros es más útil cómo o, o ha sido más eh, os ha motivado más os ha ayudado más el, el, un contacto, pues yo que sé, con un psiquiatra con un psicólogo clínico Es que con esa, ese,
1: esa relación va evolucionando también en el tiempo, sí, en sí. mi caso por ejemplo cuando in, ingresé en el hospital de día, pues apenas hablaba con los terapeutas ¿Mm? tardé tres años en salir con los chicos los sábados, ¿Sí? quiero decir que, que hay una evolución en el tratamiento claro. y vas viendo la mejoría ¿Sí? y claro
3: Claro, pero ahí es muy importante ver qué elementos, qué cosas, desde tu experiencia, qué cosas te han ayudado a ti en esa mejoría, de claro. esa relación, de lo que tú has trabajado aquí, qué es lo que te ha ayudado a ti en esa mejoría. Claro,
1: para Eso es, sirva de experiencia a otra persona.
3: Exactamente, a otra persona y a nosotros, porque claro. a veces me confundes, ¿no? Muchas veces, el, el, o, o piensas, tú piensas que lo más importante es, yo qué sé una cosa, no que no oiga voces una persona y a lo mejor lo más importante para esa persona pues es otra aunque si oye muchas voces desde luego va a poder trabajar muy mal y va a poder hacer las cosas muy mal ¿no? sí. pero, pero que quiero decir que esa experiencia ese conocimiento que, que vosotros tenéis por, por la propia experiencia es eh, fundamental
4: ¿eh? Sí. Sabemos que el cannabis es un, una sustancia bastante peligrosa sí para los, tra los trastornos mentales, o sea, se sí, dice sí, así, ¿no? Sí, sí. <ríe> y que eh, nece se necesita, mm, o sea, que mm, la pregunta es, ¿tenéis algún equipo trabajando en las escuelas eh, con eh, jóvenes y adolescentes para ponerles en, eh, en aviso sobre el peligro que, que se corre cuando se fuma un solo porro un solo porro ya desencadena pues cualquier enfermedad de este tipo
3: vamos a ver yo creo que el, el
4: tema de abordar eh, lo decía antes
3: dentro de los desencadenantes más importantes por ejemplo en el caso de la psicosis fundamentalmente están los tóxicos ¿eh? el cannabis es uno de ellos yo creo que hay una cuestión que es importante y que yo creo que eh, eh, por supuesto, todos los profesionales trabajamos ¿eh? con las personas que abordamos y con la información. Nosotros no estamos haciendo talleres en los colegios, por ejemplo, pero sí la información que se está transmitiendo eh, del peligro y del riesgo que eso supone. ¿Eh? Lo que yo creo, lo, lo que pasa es que yo creo que es importante eh, Porque en, en los medios de comunicación eh, se oyen muchas cosas Distintas y diversas Y yo creo que es muy importante tener una información clara ¿eh? Entonces, sí que es muy importante porque habréis oído en algunos sitios También el, el uso de, terapéutico del cannabis Bueno, vamos a ver, el cannabis tiene muchas sustancias ¿Eh? Hay una sustancia que es el tetrahidrocannabinol, que es la que tiene un efecto desencadenante de psicosis muy importante. ¿eh? No todo el mundo es igual de vulnerable, pero todo el mundo se somete a ese riesgo, digamos, si lo consume, como tú dices, desde una desde uno, eh, tiene ese riesgo. ¿no? Eh, y, y eso tiene que transmitirse. Es verdad que hay otras sustancias dentro de esa planta, ¿no? como es el cannabidiol, en el que se están viendo otros posibles efectos distintos pero claro tú cuando te dan un porro ahí está Nunca. todo ¿eh? y sobre todo si es bueno con esto ¿qué quiere decir? Que, que no es contradictorio lo que se está investigando también es ver si hay dentro del cannabis alguna sustancia que no sea tóxica, que no sea productora o que no induzca la aparición de psicosis y que pueda utilizarse en, otras, en otros eh, tratamientos por ejemplo para el tratamiento del dolor ¿no? o otras cuestiones pero eso no quita, no quita que efectivamente el riesgo que se asume es que con el consumo es altísimo y además hay una cosa que sí que me gustaría señalar lo que sí se ha visto es que eh, lo mismo que hay distinta vulnerabilidad de las personas, sin embargo, cuanto más joven se es el inicio del consumo, más riesgo se corre. Había estudios que decían que hasta eh, cuatro y cinco veces más eh, en, la, en los jóvenes, por ejemplo, de 13, 14 años, ¿no? el riesgo era cuatro y cinco veces más que en una persona más mayor, porque además está en un proceso de neurodesarrollo. O sea que el riesgo es indudable y además creo que tiene que quedar claramente establecido ¿no? el, 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 y transmitirlo. Pero yo sí pienso que esa transmisión debe, ser, debe ajustarse, digamos, debe transmitirse con veracidad y, y no ocultando lo otro, que es verdad, hay equipos que están investigando en el uso de cannabidiol con, con efectos terapéuticos para otros problemas ¿no? pero esto no quita que el, el, el componente fundamental del cannabis que es el que produce los efectos psicotrópicos que es el tetrahidrocannabinol tiene un, un efecto psicotizante de producir psicosis muy importante.
1: Pero ¿Existen redes de apoyo para los jóvenes para que tomen conciencia de, del peligro de las drogas y de? Vamos a ver, yo tóxicas. creo que
3: esto es un poco, como decíamos antes, es muy importante. Por ejemplo, yo creo que se visualice, eh, eh, o sea, a mí me parece que por ejemplo para eh, disminuye muchísimo el estigma en los problemas de salud mental, el conocer a personas que tienen problemas y que son normales como todos los demás. Entonces yo creo que eso es una, una actividad que es muy importante. ¿no? Eh, probablemente es más importante y tenga más efecto eso que llegar y, y contar tres charlas a los adolescentes, escucharles, ponerles en el taller. Pues igual pasa con el tema de las drogas. En el tema de las drogas los adolescentes tienen dos experiencias. Tienen la experiencia de que a lo mejor llegan y les dan una clase, una charla, ¿no? Y tienen la experiencia de ver luego a los amigos, no sé qué tal, que es eh, distinta, ¿no? Entonces, eh, lo que se está tratando de ver es qué forma, de, qué forma es más eficaz de transmitir esa información para que realmente los adolescentes sean conscientes y no Entren en esa situación. Y generalmente las formas no son eh, las más eh, eficaces, no son solo ir con el taller, sino hacer cosas más participativas ¿no? en las que puedan estar. Yo no soy experta en eso, por tanto no me voy a meter, pero sí que el, el campo de la prevención en el consumo de las drogas es fundamental, es fundamental, muy importante, muy importante. En, en, el, en el campo también... No solo la prevención en esos momentos, sino luego después, en, cuando ya las personas han tenido algún problema de psicosis, el seguir trabajando con eso es muy importante. Y yo creo que supongo que a lo mejor también tenéis algún taller relacionado con ese tema aquí en el hospital de día o no hacéis psiques sí porque sí que es conveniente a veces trabajar o, o lo trabajáis individualmente y el tema del peligro y de los riesgos, ¿no?
1: Bueno, bueno si hay una terapia individual, y ah, allí, eso pues, es, no, perfecto. Hay, pues eso es hay, muy interesante. Hay pacientes que se encuentran en, este, en esta circunstancia y se les sí. trata individualmente, luego también a nivel de grupo eso, a bien. nivel de terapia de grupo
3: claro, claro, por eso
1: bueno, pues nos tomamos un descansito, unos minutos musicales y continuamos enseguida con la entrevista ¡Nos vayáis!
0: But, but You better come see me on this holiday Don't want excuses, don't want your buff Just want you sitting at the table with all of us So what you're tired, well after we eat You can sit in the recliner and put up your feet We're just one big family 'Cause it's love and the bitterness that makes us all blessed. So come on, let me see your face this holiday. ¿Es el aislamiento un factor de riesgo para manifestar la enfermedad mental?
3: Sí, vamos a ver eh, como decía antes dentro de los factores protectores que protegen el apoyo social el contacto social siempre que sea deseado, no intrusivo, ¿no? O sea, un apoyo social, de, digamos, bueno en ese sentido, de calidad, eh, es, te protege mucho y te ayuda a salir de las crisis. El aislamiento, en general, eh, contribuye a a no salir de las crisis a veces es una manifestación de cuando uno está mal que no tiene ganas de nada y se mete, se recluye tanto por ejemplo si está deprimido, no quiere salir no quiere relacionarse o si está con una eh, activación de más de ideas delirantes o de alucinaciones, te recluyes no quieres eh, relacionarte ¿no? entonces eh, sí, en general eh, el aislamiento es un factor que no ayuda lo que sí que es cierto es que eh, a mí me parece que hay que ser cuidadosos En la forma de eh, Ayudar a la persona a salir De ese aislamiento Porque tampoco se puede forzar A salir de... Porque cuando estás en ese momento tan mal Pues tienes que ir poco a poco ¿no? Y yo creo que hay que ir poco a poco En ese, en ese acercamiento eh, y, eh, Para que la persona salga De ese aislamiento Y tenga otros intereses y Eso es muy importante Lo, Estar aislado no es saludable, mentalmente.
2: Y ahora, Fe, Marifé, que está tan de boga el concepto de la inteligencia emocional, ¿qué consejos nos darías para saber gestionar mejor nuestras propias emociones?
3: Pues muy importante, una pregunta muy importante. Vamos a ver, yo creo que lo primero de todo es eh, ser consciente de las emociones que tenemos. Saber si algo nos produce rabia, eh, enfado, o nos produce alegría, o nos pone nerviosos, etcétera. Eso es lo primero de todo. Lo primero, el darnos cuenta, y eso requiere una cierta autoobservación. Y, y una autoobservación de cómo estamos y de relacionarlo con las cosas que han ocurrido en ese contexto. Porque a veces, eh, mucho, nosotros muchas veces llegamos y pre preguntas, bueno, ¿cómo estás? Como en una consulta de revisión, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Ah, pues estoy peor, no sé qué, me encuentro más bajo, no sé qué. Oye, pues cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Porque a veces no nos damos cuenta de la relación que hay entre cosas que nos han pasado y por qué nos encontramos peor o emocionalmente ¿no? entonces, primera cosa ser consciente de las emociones que tenemos ¿no? el poder eh, aprender a distinguir nuestras emociones y a relacionarlo con las cosas que han ocurrido a la vez y que podemos pensar que nos puedan haber influido y luego después hay eh, digamos entrenamiento para poder aprender a regularte tú esas emociones, ¿no? En la ansiedad, por ejemplo, uno no dice si estoy ansioso, de pronto me voy a quedar tranquilo y te quedas tranquilo, no, no, eso no es así, entonces uno tiene que previamente trabajarlo hay muchas técnicas en la psicología, en la psiquiatría, se han desarrollado Muchas técnicas para ayudar a esa... A, 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 digamos, a, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, a que disminuya todas las técnicas de relajación, que hay un montón, ¿no? Mm -hmm. El mindfulness es una técnica también de regulación emocional, ¿no? Que viene de la... De, digamos, que toma de la sabiduría del oriente, ¿no? De, mm -hmm. de la meditación oriental, pues toma lo, las cosas que le han parecido importantes e interesantes, ¿no? Que eh, fundamentalmente, pues lo que hace es focalizar en lo que uno siente en el aquí y el ahora y en no juzgarlo. Porque muchas veces el problema no está solo en lo que sentimos, sino que pensamos, estoy nerviosa, tal que mira qué mal lo estoy haciendo, mira qué tal. ¿no? Y esos sí. pensamientos que nos decimos a nosotros mismos son los que todavía nos realimentan más las emociones negativas. ¿no? Entonces, bueno, pues hay diversas eh, estrategias ¿eh? o técnicas para ayudarte eh, a regularte mejor emocionalmente fundamentalmente, pues eso del campo de la relajación la relajación muscular, Jacobson que era un, me parece que era psicólogo eh, ya muy de, de, del, del siglo pasado, que desarrolló la, la relajación a través de la, de la digamos de, de tomar conciencia de las sensaciones de contracción muscular y de aflojar si tú te fijas en eso ¿eh? que supongo habéis hecho alguna vez relajación de estas pues ese es el, el método nuestro, sí, 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 de y, y el, el también sí. eh, pues perfecto, <risas> bueno pues entonces sí. ya sabéis eh, todas esas técnicas te ayudan, si las realizas con práctica, con continuidad te ayudan a que en un momento en que luego tú estás ansioso es más fácil que tú puedas eh, Superar,
4: regularte superarlo, superarlo
3: si te has entrenado porque aquí pasa una cosa claro hacer un taller de relajación un día solo no sirve sirve para que tú te relajes en ese momento pero no te ayuda mucho porque eso eh, digamos no te ayuda mucho en el sentido de que cuando tú estás ansioso eh, pues si no lo has practicado mucho no te ayuda sin en cambio si tú lo practicas mucho eh el, eso es, la respuesta de relajación se condiciona y no hace falta que tú hagas todos los ejercicios para que tú te relajes entonces, digamos que la primera cosa, tomar conciencia de qué emociones tenemos ante las cosas, qué lo desencadenan bueno, tratar de gestionar esas situaciones que, que nos ponen nerviosos o que nos enfadan o que nos es esto y luego eh, estar entrenado en técnicas que nos ayuden a regularnos emocionalmente la relajación, los distintos eh, tipos de relajación, el mindfulness, todo eso ayuda a relajar. Si son eficaces y si sirven, la relajación y el mindfulness no es por eso en sí, sino porque es una herramienta que nos puede ser de ayuda en algunos momentos de nuestra vida. Ese es el y esto sería eh, casi como si dijéramos eh, técnicas o, o estrategias de, 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 digamos, para mejorar la salud general, no, el, no, no tanto para uno que tiene un trastorno o un problema, sino para todo el mundo, ¿no? Que tenga el, el poder saber, el, el, digamos, poder regularte emocionalmente. Mm
2: -hmm. Cambiando un poco de tema,
3: ¿ha
1: evolucionado la relación que tiene el mundo del cine con la discapacidad y, en concreto, con la salud mental? por ejemplo, al ver la película Una mente maravillosa mm. se veía claramente un perfecto ejemplo de esquizofrenia paranoide
3: Sí. a mí me parece una película maravillosa <risa> <especialmente>. <risa> una mente maravillosa me parece una película maravillosa y además me gusta especialmente eh, aparte de que yo creo que está bastante bien logrado ¿eh? yo que soy psiquiatra me acuerdo que cuando la vi la primera vez eh, la primera parte de la película cuando estaba con todas aquellas conexiones que estaba haciendo eh, para ver, eh, la, descifrar las claves y tal pues creí que era que, que era real, ¿eh? sí. o sea que me lo creí sí. <ríe> entonces eh, pero me gusta especialmente lo que es la parte final en una de las partes finales en las que habla de que eh, a, a pesar de que estaban allí Y de que era consciente de que algunos de esos síntomas Estaban allí eh, él sabía distinguir lo que era real de lo que no y además tenía que tener, como decía, una cierta dieta mental o sea que había cosas que no se podía permitir porque si las hacía tenía más riesgo de que le pasara él que era descifrador de claves sí, y de todo eso o sea que como que había identificado unas actividades que él hacía que le le, digamos, le facilitaban que se pusiera mal Y que entonces eso no podía hacerlo Que había cosas que no se podía permitir Mientras que otras sí se las podía permitir Yo he tenido la suerte de conocer a John Nash Ajá. Le he conocido personalmente Sí, sí porque él eh, hasta Estuvo dando una conferencia En el congreso En uno de los congresos de psiquiatría De, de, de la Asociación Americana de Psiquiatría Le invitaron a dar una conferencia Ya era muy mayor eh, se murió luego después, yo creo, a los dos o tres años después. Eh, pero, pero bueno, fue una conferencia interesante, ¿no?, que uh -huh. dio delante de todos uh -huh. los psiquiatras... ¿Que era una conferencia más personal acerca de su enfermedad? Bueno, él o... fue contando, sí, su experiencia, tanto en relación con su enfermedad como con la ciencia, porque él era uh -huh. un científico, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que, eh, él era un matemático que, además, eh, no sé si sabéis no, que no, fue uno no. de los descubridores de la teoría de juegos y es muy importante en el campo de la teoría de juegos y además tuvo un Nobel también por el tema ese. O sea que yo creo que él hizo una mezcla un poco de, de la parte más científica con la parte más personal, ¿no? o sea que sí, me parece que es muy importante, pero todavía queda mucho, yo creo que es hay que normalizar mucho O sea, hay que introducir en la normalidad, ¿no? El, el que hay gracia. personas que que son rubios, otros que son morenos, otros que tienen diabetes y otros que tienen sí. un problema de tipo A o B o lo que sea, ¿no? O que están deprimidos sí. o que... Tenemos un director de cine
1: que vino también a vernos, que era Rubén...
5: Rubén Ríos.
1: Ah. También hizo un corto muy el bonito sí. sobre... Sí, sí, sí sobre el tema
3: sí no yo creo que hay muchos ahí eh, él también hay eh, este cómo se llama ahora ya no me acuerdo eh, que es de, de Alicante que tiene un, una él lo hizo él él hizo una película sobre su propia experiencia ¿no? de, de psicosis Vicente... Vicente Rubio no no es Rubio no Vicente.
4: No, no es Vicente, pero no me acuerdo sí, la apellido Vicente, Sí, te hago. sí. Eh, eh, yo quería ver la película y no, no Bueno, la, verla. la primera
3: parte es muy enloquecedora, ¿eh? Porque quiero decir que es de, de él refleja mucho lo que es la situación de la crisis. Luego no, después me la has otra. ha fallecido? No, no, yo creo que Vicente, no, sé. no, yo creo que no. No lo sé. No, no lo sé. Vamos a hablarlo en Google. Exactamente, sí, sí, sí.
1: La película Campeones también estuvo muy muy bonita, sobre es es todo cool, cool, me gusta excelente. porque el final es pues participar de un deporte, claro, hace, claro, no es, es ganar, no es No, no, lo importante efectivamente, efectivamente divertirte efectivamente. y formar parte de un equipo, ¿no?
3: Claro, claro que sí. Bueno, pero bueno, queda más por hacer Hay un compañero que si le queréis invitar alguna vez Que es Luis Caballero Que él es, eh, él, es el, el jefe del hospital de Día de Puerta de Hierro Y también en, en la unidad de, del hospital Madrid Puerta del Sur Que él es un aficionado, además de psiquiatra Es un aficionado tremendo del cine Y su hijo que es cineasta han hecho un un corto sobre, eh, digamos, la, la manifestación de problemas de, de salud mental en, en unas zonas de África, porque él es muy a, 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 aficionado, vamos, es muy conocedor, no solo aficionado, ¿Vale? a, conocedor, a, de psiquiatría transcultural, que es un wow. área de suya de, de experiencia y tiene unas cosas muy bonitas.
1: Eh, creemos, marice que es muy importante la formación especializada en salud mental sí, sí. a nivel de, de relación pues entre, entre familias, pacientes, entre políticas de prevención. Eh, ¿Por qué hay familias que les cuesta tanto aceptar la enfermedad?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que probablemente porque tenemos eh, todos eh, lo mismo que, que cuando haya... Eh, la enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad, uno se hace eh, como una idea de lo que va a ser el proyecto vital de cuando uno tiene un hijo o tiene una familia. de lo... Muchas veces los padres proyectamos lo que nosotros queremos para nosotros, lo que quisiéramos haber sido en los hijos, ¿no? Es una historia. Entonces, yo creo que a veces, eh, sobre todo por la por el estigma y por la idea que hay que cambiar en, en la sociedad se asimila o se piensa como algo eh, como mucho más negativo de lo que es en realidad sí, ¿no? y entonces bien. yo hay un hay un proceso que que yo entiendo que no es fácil pero que hay que trabajarlo no hay que eh, digamos eh, minusvalorarlo no ...que es un cierto duelo... ¿eh? ...sobre las ideas que nosotros teníamos... ...de lo que queríamos ser... o de lo... Y, ...y lo que sabemos... Que, ...que somos... ...pero eso no solamente en el campo de esto... ...sino en todo en la vida... ¿eh? ...yo eh, aparte de cuando era pequeña... ¿eh? ...y estudiaba y me gustaba estudiar... ...yo quería ser premio Nobel... <risa> 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 ...bueno si os podéis imaginar... Aquí, <risa> <Bueno>. <risa> ...no, por favor... Eh, bueno. ...hubo un momento que ya... ...claro cuando me hice adolescente... ...tuve que pensar... ...que eso no tenía mucha realidad... ¿no? ...porque bueno. están los deseos... ...que uno tiene... ...y luego está la realidad... Y hay claro. que saber, eh, a, eh, digamos, tener un proyecto lo mejor posible para uno mismo sabiendo con lo que uno cuenta ¿eh? y con lo que uno tiene. Entonces, ese proceso yo creo que eh, cuesta. A veces hay, digamos, dificultad y yo pienso que eh, probablemente a lo mejor tenemos que acompañar más a las familias, en, las familias en ese proceso ¿no? pues en mi caso, que eso es muy importante
1: pues el divulgar en los medios de comunicación mi enfermedad pues sí. lo he hecho en algunas ocasiones mi sí. familia les da miedo y no son partidarios de que lo haga entonces a nivel de rehabilitación pues choca un poco, no estamos de acuerdo y pues la mejoría no es la misma ya, que si ya, todos estuviésemos
3: ya, ya, ya. Bueno, supongo que ellos ven pros, contras, pero yo creo sí. que es que vamos a ver, esto es lo mismo que yo creo que con muchas otras eh, situaciones, diversidades no porque no so, todos somos iguales sino que hay muchas eh, situaciones diversas, las personas somos muy diversas y yo creo que aunque uno pueda pensar que a lo mejor, pues yo qué sé, si vas a un trabajo y tal y como está el trabajo y te preguntan, pues a lo mejor no es lo más digamos, eficaz al principio decir, pues yo estoy en tratamiento por esto, por esto por esto, pues, pues a lo mejor eso no es lo primero que tienes que hacer y decir, pero sin embargo el, entre comillas, salir del armario creo que es la única manera para que el estigma eh, vaya disminuyendo, es que se vaya comunicando y abriendo. Una campaña que hubo en, en el Reino Unido muy, muy exitosa, que la hizo una asociación, allí la asociación de, de personas afectadas con sufrimiento, vamos, con problemas psíquicos, se llama MIND. Entonces, esta asociación hizo ya hace 15 años una cosa así… Eh, una campaña de salir del armario de gente conocida ¿no? pues sabréis por ejemplo Beckham es súper obsesivo vamos muy obsesivo de, 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 yo creo que durante algunas épocas de su vida con tratamiento vamos quiero decir que o, o Catherine zeta tiene un trastorno oh, bipolar sí, o, o sea quiero decir que sí. y, y lo, lo pero no como cosa de, de corazón, de cotilleos de corazón, sino como como, como sí, de plantearlo. Bueno, pues este es el problema que yo tengo, este es lo que hay, ¿no? Y yo creo que eso ver, es yo, yo, importante,
4: ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hablar de este tema con la gente donde estoy viviendo. No. Yo hablo de esto y bueno, saltan sí. las alarmas y se me pone la gente de, de al revés. Sí. Por eso,
2: por eso, Maricea, al hilo de lo que estabas diciendo del estigma pues muchas veces nos consideran socialmente peligrosos. Y esto nos limita en, en el ámbito de la familia, de la pareja, como bien han dicho antes, incluso a la hora de encontrar un trabajo, presentarte un trabajo. Entonces, ¿cómo mejorarías tú? ¿Cómo, ¿Qué condiciones nos darías tú para que mejoráramos las condiciones de nuestro colectivo? Bueno, pues yo creo que el trabajo... o consejos. La consejos,
3: bueno, no, no es fácil, ¿eh? pero yo creo que estáis tra de, hay mucho trabajo que se está, lo estáis haciendo vosotros lo está haciendo Salud Mental España, por ejemplo Salud Mental España, que sabéis que es la federación, lo que era antes FEAFES ¿no? pues eh, yo creo que está haciendo un trabajo importante en todos, en este hospital de día, en los centros de rehabilitación, hay un programa y actividades dirigidas al estigma o digamos, a luchar contra el estigma eh, fundamentalmente yo creo que lo más eficaz lo más eficaz cuando se ve es el, el que se vaya visualizando, ¿eh? pero no, digamos, de una forma tranquila, ¿no? pero que se vaya visualizando no ocultar las, las situaciones, eso es, lo que pasa es que como decía, en, en cada uno personalmente luego en determinadas situaciones pues a lo mejor en, en ese primer contacto, primero no tienes por qué decir tú no te preguntan cuando vas a un trabajo, no tienes por qué contarle las enfermedades que tienes, si eres diabético o no eres diabético, si tienes un problema de riñón o no lo tienes, ¿no? pues tampoco tienes que contarle esto, ¿no? o sea que ah, eso está y luego eh, yo creo que en, ese, en esta tarea con los medios de comunicación aunque se ha avanzado algo hay que seguir haciendo más porque sí que es verdad que se, eh, muchas veces se manda una imagen eh, con, vinculada al tema de la peligrosidad que no es real
2: no es real claro y por eso muchas veces a veces los medios de comunicación cuando dicen un esquizofrénico ha, se ha cargado y entonces ya pues es que a todo, a todos los, a todos los que seamos o, o, o somos esquizofrénicos o bipolares o lo que sea pues ya nos, nos meten en el mismo, en el mismo saco. ¿Cómo
3: era tu nombre Francisco. Francisco, tú no, vamos, no sé lo que tienes, pero me da igual. Una persona no es esquizofrénico, una persona tiene una enfermedad, que es o un trastorno, que es una esquizofrenia, pero tú eres Francisco. Sí, pero las personas no más como personas, no como, no como números. Exactamente, tú eres, tú eres una persona que te llamas Francisco, que uh -huh. tienes tu vida, tal, no sé qué, tus intereses, tus relaciones, y además también uh -huh. tienes un trastorno del tipo X que necesita un tratamiento y que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eso es también importante desde la hora del lenguaje para cambiarlo, ¿no? Pero sí que, pero yo creo que queda todavía mucha tarea ¿eh? y mucha lucha. Y a veces, muchas veces, eh, justo y conecta con lo que tú decías. Muchas veces está más en, en la sociedad existe ese ese estigma, pero a veces en las personas cercanas también. Mm.
5: Sí. Sí. O incluso en nosotros mismos. ¿En
3: nosotros mismos que te autolimitas, ¿no? De, sí, sí, no, su te parte. pones tu mismo muralla murallas y ah,
5: yo eso no puedo. Yo Esto que, otro tampoco que el que
1: hoy nos estén viendo en el canal de Facebook, ¿Sí? pues es una forma de personas que ¿Sí? tienen un trastorno mental y están haciendo un programa normal, de radio, claro, de radio sí. y entrevistando a una persona muy importante, ¿no? Bueno. O sea que eso, bueno... Sí. Os nos ayuda
3: claro sí 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 esto esto claramente es una actividad y un trabajo visualizar que uno es capaz de hacer si uno se prepara para hacer algo puede hacerlo ¿eh? Lo, no todo el mundo vamos a ser eh, este cómo se llama ahora el mar márquez o alguno de estos no vamos a hacerlo no pero todo el mundo, si uno aprende, se entrena, puedes montar en una moto, ¿no? Quiero decir, no vas a correr como él, ni, ni muchísimo menos, ¿no? O, o yo qué sé, o cualquier futbolista, o cualquier otro. Pero que todos lo podemos hacer. ¿no? O sea que eso es una, eso es una cuestión fundamental.
1: ¿Y por qué es tan difícil de diagnosticar correctamente una enfermedad mental?
3: Pues mira... Eh, porque hasta ahora mismo en otras enfermedades en general además de, las, de los síntomas que te cuenta el paciente que cuenta la persona que tiene el problema te dice pues resulta que eh, tengo mucha sed voy mucho al vate, no sé qué tal bueno me tengo mucha hambre bueno pues ya empiezas a pensar con esos síntomas que a lo mejor puede tener una persona una diabetes ¿no? ¿Eh? entonces ...pero tú además tienes unos análisis... ...que te dicen, te hacen un estudio... ...o sea, hay marcadores... ...de que eso... Eh, ...tú lo puedes encontrar haciendo una serie de pruebas... ...en el caso de los problemas de salud mental... ...la herramienta fundamental... ...que tenemos ahora, no digo que vaya a ser la única... ...pero la más importante... ...es lo que nosotros llamamos la historia clínica... ...la anamnesis, el preguntar... ...el que el que cuando tú preguntas a la persona... ...que viene por un problema... ...te cuente lo que le pasa... ...y te lo explique bien tú le preguntes para identificar qué síntoma es. Entonces, eh, bueno, pues es importante, eh, digamos, hay que saber eh, cómo preguntar, cómo hacer que la otra persona esté, eh, digamos, confiada y a gusto y te lo cuente, porque claro, también que quiera contártelo, ¿no? Y, y luego después, pues que tú tengas unos conocimientos suficientes. Yo creo que hay para saber, digamos, a qué posible trastorno se, se refiere, ¿no? Porque eh, hay es verdad que, que a lo largo de la historia de la psiquiatría, sobre todo de pues el siglo pasado, hubo una época que había mucha diversidad en el diagnóstico. A lo mejor a una persona le pasaban una serie de cosas y un profesional le diagnosticaba de una cosa y otro de otra. Era muy común, por ejemplo, que en Estados Unidos en los años 70 o así, pues cualquier problema muchos te podían tenías más Probabilidad que te de diagnosticaran de esquizofrenia, por ejemplo, que de un trastorno afectivo bipolar, ¿no? Uh -huh. mientras que en Europa a lo mejor era distinto. Bueno, pero ya a partir de los años 80 es, hubo mucha más homogeneización. Los psiquiatras nos pusimos de acuerdo en ver qué criterios si y es más homogéneo. Lo que pasa es que Claro, no es eh, cuando tú dices, eh, pues yo qué sé, una de las cosas que habréis oído, ¿no? El tema que hay muchas, hay personas, no digo muchísimas, pero hay personas, eh, se ha visto en estudios, que a lo mejor no oyen voces, ¿eh? sí. pero que no interfieren con su vida, no les molesta, no tal, llevan la vida normal… Y no tiene ningún trastorno, ¿no? O no tiene. Entonces, claro, hay una dimensión que nosotros seguimos si nos guiamos por el, el, el síntoma de oír voces y que te cuenten las voces, o sea, analizar las voces, como son y tal, y es un síntoma. Pero puede haber, o sea, no, no hay una raya que diga desde aquí para... Ya lo tienes y no... Hay unos criterios que más o menos lo valoramos y, y en general yo creo que ahora mismo sí que hay más homogeneidad. Es verdad que hay problemas, por ejemplo, en el, o, o trastornos que, como en el campo de los trastornos de personalidad que a veces es más difícil limitar, o sea, no limitar, de, distinguir, ¿no? Y, y afinar, ¿no? Y luego la manifestación a lo largo del tiempo a veces puede ir cambiando un poco, ¿no? Uh -huh y a lo mejor al principio te parece por las síntomas y las manifestaciones que tiene que puede ser un problema de un tipo y luego vas viendo que va siendo de otro o sea
4: o sea, el... Marife, una cosa eh, algo que decía mi tío que a mí siempre me ha hecho dejar me de risa decía el cuerdo y el loco piensan y ven lo mismo ¿sí? solo que el cuerdo se calla y el loco no lo cuenta
3: Bueno, bueno Yo bueno. te diría, te añadiría otra cosa Probablemente el problema no está En lo que se ve Sino en la atribución que se hace Al significado de lo que se ve Porque a lo mejor uno puede estar mirando Yo que sé, aquella, aquel dibujo tan bonito De Conecta con vosotros Que tenéis aquí bueno. Eh, entonces eh, puedes estar viendo, eh, lo podemos estar viendo, y seguro que cada uno de vosotros, de nosotros, interpretamos una cosa. Y puede ser a veces que, por ejemplo, cuando una persona está dentro de una crisis, pueda interpretar. Esos signos de música que salen de la radio, yo qué sé, como con, que tenga un significado de que alguien te está hablando, te está diciendo. O sea, que esa atribución, lo que se llama, ¿a qué se atribuye la fuente de lo que yo siento, experimento? no O yo les digo muchas veces a los alumnos eh, de medicina, les, hago, les digo pensar, bueno, lo podemos hacer aquí. Eh, pensar en algo en voz alta, en, en vuestra cabeza. ¿Mm? Os decís una frase, ¿no? Vosotros sabéis que es una, un pensamiento vuestro que lo habéis pensado, lo habéis experimentado ahora, ¿no? Cuando uno, no sé si habéis tenido alguna de vosotros esa experiencia, cuando uno tiene la experiencia a veces de, de oír voces dentro de la cabeza, pues a lo mejor oye cosas exactamente parecidas, pero piensa que vienen de fuera, no están no son tuyas, ¿no? Entonces ese punto, ese punto de de cambio, de, de a qué se atribuye, pues eso que hace, o sea que tu tío tenía en parte razón, porque se ve lo mismo en el momento en que uno está en la crisis y cuando está fuera de la crisis, lo único que la atribución que se hace no solo en si lo dice o no o sea, si tú además estás convencido de que eso es por alguien que te lo dice desde fuera, pues tienes más probabilidad de decirlo, ¿no? Es
4: que el hombre además no me lo dijo una vez, me lo dijo varias sí, claro. eh, tú
3: cállate, no cuentes
1: nada de lo que te pasa Yo tengo ese síntoma pero he aprendido con tratamiento y medicación pues, sí. a normalizar y a que no me impida pues, mejorar en mi calidad de vida
3: claro. hacer una vida
1: normal y a estudiar jugar al baloncesto, sí, relacionarme con la gente. Sí, claro. Pero claro, esa va a ser un trabajo personal también.
3: Eso es muy importante. Y de o sea, mucha
1: ayuda del entorno, claro.
3: Eso es muy importante. El trabajo personal es clave. Mm. Es clave. Uh
5: -huh. eh, dada la
3: dificultad
5: de tu trabajo, eh, ¿qué haces para cuidar tu salud mental?
3: <risa> pues no te creas que la cuido muy bien. <risa> bueno, vamos a ver. Eh, por ejemplo... Eh, eh, a mí me gusta O sea, lo que sí que me ayuda eh, Porque a veces tengo demasiada acumulación de trabajo Tengo estrés, como decíamos antes ¿no? ¿Qué quiero decir? Claro. Que tengo pues, trabajo por la mañana, trabajo por la tarde Termino tardísimo eh, Entonces sí que me busco huecos para mí y para cosas que me gustan. A mí me gusta mucho andar, me gusta andar por el monte, me gusta andar por la playa, me gusta andar por el parque, por el retiro. Eh, me gusta, pues, bueno, parar y descansar. Eh, no, eh, también, cuando tengo muchas cosas que hacer, eh, procuro ordenarlas y ir paso a paso. A mí me gusta mucho lo de Simeone, esto de como se dice? Partido, partido a, partido, a partido. partido.
5: Pues eso, partido
3: a partido. o sea que, es que primero... algunos
5: aquí somos atléticos. Entonces. Ah, bueno, pues encima.
3: Sí, yo, no, eh, no Fe, sé...
5: Fernando y yo ah, pues somos muy bien. atléticos. Yo no, no es
3: que sea muy futbolera, pero a mí eso me gusta, el partido a partido. Entonces, creo que cuando tienes muchas o algunas tareas, pues es mejor ir como una a una, ¿no? El, el no querer abarcarlas todas sí. a la vez poquito a poquito y luego pues eh, ejercicio físico uh -huh. es muy importante muy importante eso además se sabe que, que tanto para el ánimo para como para la depresión como para la función cognitiva en las personas sí, por uh -huh. ejemplo para prevenir el deterioro cognitivo en las personas mayores pues sí se ha visto que es, que es útil es eficaz uh -huh. y a mí me gusta mucho ¿no? en eso y luego pues estar con gente Con la gente que quiero Y que, y que me quiere no Y, que, sí. y, esto. y luego también procuro en el, Sobre todo en el ámbito del trabajo Donde todos tenemos mucho Nosotros, bueno, como en todos los sitios Pero es verdad que, que en, el, en la sanidad pública Tenemos muchísimo trabajo Muchísima demanda Y, y mucha actividad Entonces el, el todos los profesionales que estamos el el tratar de que el clima de trabajo que hay en tu lugar de trabajo sea bueno ¿eh? yo creo que en ese sentido digamos, una parte de mi responsabilidad eh, de, al dirigir un equipo grande, nosotros somos muchos, eh, en el total pues casi somos 200 personas, entre psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, especialistas, trabajadores sociales, administrativos, terapeutas, monitores, etcétera en los distintos sitios, pues hacer que eh, cumpliendo con nuestro trabajo y trabajando duro, eh, pues que y trabajando duro y trabajando para las personas a las que atendemos, pero además que tengamos un clima de trabajo co entre nosotros que sea suficientemente bueno, ¿no? porque mm -hmm. si no es, in, es invivible. El, el, el ámbito del trabajo es, es muy importante que haya un clima bueno de trabajo.
1: Pues el tiempo no da para más. Seguiremos escuchando a Marifé porque hemos aprendido muchas cosas y nos sentimos por muy halagados con ella. Entonces agradecerle su visita, decirte que tienes aquí tu casa para lo que para lo que lo que hemos hablado antes de la visibilización, pues aquí nos tienes y muchas gracias.
3: Gracias a vosotros de verdad, gracias a vosotros ha sido un placer ¿eh? estar aquí con vosotros sí, y ya os digo que os... Nuestro. Muchas, gracias, Maricel. muchas gracias. Pues la semana que viene
0: más. más. Busca una mano que no te haga daño, que es hora de avanzar, verás que los colores... Oh, 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 oh